Imam Radio is devoted to the education and literacy for the Persian-speaking communities and those of you interested in connecting with arts and literature of people from Iran, Iraq, Afghanistan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Pakistan, and India. From environmental fairy tales to epic mythologies, poetry, scholarly pieces, to folklore and music. Seymour lands in as your mythological storyteller every Thursday, 5 to 6 p.m. Pacific Time at CITR 101.9 FM from Vancouver. سلام به تک تک شما دوستداران سیمرغ در این میانی تیر ما در سال روز بزرگ داشت ادبیات کودک و نوجوان در سیطره پارسی به شهر قصه سیمرغ خوش آمدید شهر قصه سیمرغ امروز نیست به بزرگ نویسنده و هنرمند آثار کودک و نوجوان به زبان پارسی در ایران زمین زنده یاد بزرگ مرد پدر تمام کودکان ایران زمین کودکان دیروز امروز و فردا مهدی آذر هستی نویسنده کودک و نوجوان مهدی آذری هستی با قصه های خوب برای بچه های خوب یکی از نخستین بنیانگذاران ادبیات کودک و نوجوان به طور خاص در زمان معاصر است پدر خوب بچه های خوب نویسنده مشهور داستان های کودکان که به سال 1301 خورشیدی در خرمشاه حومه یزد به دنیا آمد و تا 20 سالگی در سیطره بطن در خرمشاه ماند روزگار کودکی پدر پرزندان ایران زمین مهدی آذری هستی در سختی و فقر گذشت او هرگز نتوانست به مدرسه برود هنگامی که در پنجاه سالگی برای نخستین بار 
مهدی آزری هستی به یک کلاس درس پای گذاشت نتوانست جلوی گریه خود را بگیرد او الفبا را از پدر گرامیش آموخت و بیشتر تحصیلاتش در حوزه مذهبی بود در سال 1322 مهدی آزری هستی پدر فرزندان ایران نویسنده قصه های خوب برای بچه های خوب به تهران آمد و کار نویسندگی خود را در ویرایش تصیح و انتشار کتابهایش دنبال کرد نخستین بار مهدی آزر یزدی در سن سی و پنج سالگی بود که به فکر نوشتن کتاب برای کودکان افتاد بزرگترین خوشبختی مهدی آزر یزدی به گفته خود او داشتن فرصت برای کتاب خواندن است او با انتخاب سبک خاصی در نگارش داستانهایش یکی از پرتیراشترین نویسندگان تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایران شد که بیش از 20 عنوان کتاب برای بچه ها نوشت مجموعه قصه های کلیله و دمنه قصه های مرز با نامه سندباد نامه و قابوس نامه قصه های مصنوی مولوی قصه های قرآن قصه های شیخ عطار قصه های گلستان و ملستان قصه های چهارده محصوم و قصه های تازه از کتاب های کوهن خیر و شر ناحق ده حکایت بچه آدم پنج افسانه مرد و نامرد قصه ها و مسل ها هشت بهشت شعر قند و اصل خاله گوهر فالگیر گربه تنبل از آثار پدر فرزندان ایران مهدی آذر یزدی هستند مهدی آزریزی تمام بچه ها را دوست داشت و پیش از پنجاه سال به مهرورزی برای بچه ها از قصه های کوهن ایرانی نوشت و به زبان ساده آنها را بازنویسی کرد پدر خوب قصه های کودکان ایران یک روز صبح پنج شنبه در هجده تیر ماه یک هزار و در سن هشتاد و هشت سالگی به سوی آسمان ها به نزد جهان آفرین پروردگار بزرگ بازگشت و حالا سال هاست که مهدی آزری هستی حتی اگر دیگر ننویسد برای بچه ها جاویدان قصه میگوید به تازگی آثار کتاب سخنگو 
در ایران زمین مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب را با صدای هنرمندان ایرانی به صورت کتاب گویا درآورده است روح او شاد و یادش گرامی باد دیدم تو خواب وقت سهر شهزاده ایگی زهر این کمر نشسته بر عصب سفید می اومده از کوبه و کمر رفت آتش به دلم می زد نگاهش رفت آتش به دلم می زد نگاهش کاش که دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرابم روزی که بختم بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم شهزاده رویای من شاید اون کس که شب در خواب من آید توی تو از خواب شیری ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم به خدا دیدم تو خواب شهزاده ای زمر این کمر نشست رو از به سفید می اومد از کوه و کمر می رفت آتش به دلم می زد نگاهش می رفت آتش به دلم شهزاده رویا با بازخانی شهاب حسینی از ایران روزی که بختم و بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم شهزاده رویای من شاید توی اون کس که شب در خواب من آید توی تو از خواب شیری ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم به خدا دیدم تو خواب وقت سهر شهزاده زهر کمر نشست رو از به سفید می اومد از کوه و کمر رفت آتش به دلم زد نگاهش می رفت آتش به دلم 
میزد نگاهش سرزمین پالمیر 
در دل سوریه در روزگاران کوهن ملکه زنوبیا که با اقتدار در برابر یورش سبعانی رومی ها ایستادگی کرد تا مردمان قلم روف را در پناه گیرد شاهین کودکان رنگ و رنگ پالمیر را به سیمرغ نشان داد سمندر کوچک در میانه بناهای پرشکوه پالمیر بر شنهای گرم صحرا پیش میرفت و صدای خنده کودکانی که از آینها و نژادهای مختلف که در طول تاریخ رویایویی تمدنها با یکدیگر بر پهنه آن سرزمین بر جای مانده و به شادی زندگانی میگذراندند در آسمان پالمیر تنین افکند صدای کودکان در باد پیچید نوای کودکان تپ ماهورها را ته کرد تا به دانجا که در شهر همسایه پالمیر در دمشق یا شام کوهن باد در میانی درختان باغچه معبد بانو زینب درود خداوند بر او باد پیچید آنجا که استاد علی شریعتی بر خاک پاک خفته شفقهای آفتاب در تاریخی مطلق شب ناپیدا کشته بود اروین قلاب فلزی را محکم در مشتانش گرفته بود و با سرعت زیاد و آویخته از خط هوایی به سوی کارخانه در حرکت بود ارفین تنها به نوری که از داخل کارخانه سوسو میزد و در حقیقت در به ورودی کابین ها بود نگاه می کرد اروین ثانیه شماری می کرد که به دانجا برسد لحظاتی بعد او از چهارچوب ورودی اتاقک سنگ های مدن رد شد اروین 
به درون کارخانه رسیده بود و قرقره ها را رها کرد و بر روی تپه از سنگ ریزه های مدن که در فاصله و اندازه قد متوسط پای انسان که همانند وجب یکی از مقیاس های اندازگیری کوهن بود زیر پایش بود فرود آمد اروین به عقب نگریست او منتظر ساسان بود اما خبری از ساسان نشد اروین خود را نزدیک به دریچه ورودی رسانید اما تنها سیاهی شب پیدا بود چه بر سر ساسان آمده بود چاره ای نبود اروین باید از کارخانه بیرون میرفت تا ببیند چه بر سر ساسان آمده است اروین از دالان بارگیری خط سنگ مدن به سوی راه روی روشن از فراز دالان خارج شد او در حالی که از محل فراوری سنگ های مدن دور میشد در راه روی قرار گرفت که به سوی درب خروجی راه داشت راهروی که در دو طرف از اتاقهای کوچک و بزرگ اداری پر شده بود اروین با خود اندیشید آنها باید در همین اتاقها جلسه داشته باشند اروین ناگهان متوجه نوری شد که از درسهای چهارچوب در به یکی از اتاقها بیرون می آمد. نور همیشه برای اروین راه برای روشنگر بود اروین آرام آرام شروع به نزدیک شدن به نور کرد در نیمه باز بود اروین آهسته آهسته 
خود را به نزدیکی در میرساند که ناگهان صدای مهی به شکستن شیشه از پشت سرش شنیده شد اروین برگشت و در کمال شگفتی ساسان را دید که در یک دست سینی حاوی چند استکان چای خوشرنگ را لرزان در دست نگاه داشته بود پایین پای ساسان مرد جوانی به حالت بیهوش نقش بر زمین بود اروین به ساسان خیره ماند و لحظه بعد صداهایی از داخل اتاق شنیده میشد صدا میپرسید احمد تو بودی باز چی شده دست و پاچه لفتی سایهی به درد نزدیک می شد اروین صدا را شناخت صدای قائمی بود اروین در یک لحظه سینی استکانهای جای را از دست ساسان گرفت و در حالی که سینی را از داخل درب نیرم باز به داخل اتاق دراز میکرد گفت چیزی نیست آقای قائمی یکی از استکانها از سینی افتاد قائمی دست های سرد و سفیدش را دراز کرد و از همان پشت در سینی را گرفت بدون اینکه به بیرون در نگاهی بیاندازد و گفت من هرگز چای نمیخورم و در حالی که میخندید خطاب به دو مرد انگلیسی گفت خوب بفرمایید این هم چای اعلای انگلیسی و ادامه داد میدانستم که قهوه کامتان را تلخ می کند تا جایی که میدانم قهوه محصول سلطه فرانسوی ها و آمریکایی هاست و البته چای سوقات عزیز انگلستان کبیر از هند و شرق دوره اروین و ساسان به آرامی دستهای جوانی را که با دیدن ساسان از هوش رفته بود و احمد نام داشت گرفتند. ساسان 
دربه یکی از اتاقها را با احتیاط گشود و جوان را به آرامی کف اتاق تاریک خوابانیدند اروین به صورت زحمتکش و آفتاب خورده جوان نگاهی انداخت و به آرامی درب را بست ساسان گفت که چیزی نمانده بود که او تمامی نقشه من را با دیدن من نقش بر آب کند اروین پرسید چطور شد که از آن سوی راه رو سردرآوردی ساسان ساسان توضیح داد که چطور کتش در زمانی که به دریچه ورودی کارخانه نزدیک میشد به طور اتفاقی به قطعه آهن گیر کرده و از گیره جدا شده بود ساسان در حالی که بالا پوش پاره شده خود را نشان میداد و ناراحت بود توضیح داد که چگونه در حالی که میان آسمان و زمین معلق مانده بود سعی می کرد از آن تکه آهن خود را جدا کند خوشبختانه آهن با پایهی به زمین متصل می شد که ساسان توانسته بود از پایه به پایین سر بخورد و از طریق در به پشت کارخانه وارد شود اروین روی شانه ساسان زد و خداوند را سپاس گفت چند لحظه بعد اروین و ساسان خود را به اتاق جلسه رسانده بودند قائمی در حالی که بادی که به قبقب انداخته بود باعث می شد که صدایش از پشت در به سختی شنیده شود می گفت آقایان من حوصله دردسر دیگری را ندارم تایید می کنم که تمام کارها و برنامه های من باید بدون دردسر انجام شود به این صورت ما در این مدت چند سال هم تلای بیشتری استخراج می کنیم و هم به اسرار نقشه قدیمی آلمانی ها برای گنج ها دست میابیم قائمی ادامه داد بهتر است که در این مدت کمی حوصله به خرج دهیم و کمتر با محلی ها در مورد مسائل هاشیهی درگیر شویم باید چهره مردم پسندی از خود نشان دهیم 
من به زودی ترتیب چند جشت فوره را در منطقه خواهم داد با هزینه شرکت بهره برداری مدن مردم باید احساس کنند که حضور شرکت جدید میتواند در شادی آنها مهم باشد صدای خنده زشتی شنیده میشد و صدایی که گویی همه به یک باره از پشت سندلی هایشان بلند می شدند اروین و ساسان در تاریکی راه رو مخفی شدند تا زمانی که آنها در به اتاق را بستند و در راه رو به سمت درب خروجی حرکت کردند اروین و ساسان به دنبال آنها روانه شدند آنها آهسته و گام به گام قدم برمی داشتند ناگهان اروین روی زمین لیست خورد و به سختی اما بی صدا زمین خورد ساسان دست اروین را گرفت که بیستد که در همان لحظه تکه کاغذ بزرگی روی کفش اروین چسبیده بود اروین کاغذ را دید و برداشت اروین و ساسان نور چراقوه را روی کاغذ انداختند یک نقشه یک نقشه قدیمی با حروف لاتین اروین با خود اندیشید این شاید از بین مدارک مردان افتاده باشد اروین قلبش مملو و از شادی شد ساسان به اروین مینگریست سر نخ همینجا بود اروین و ساسان تصمیم گرفتند خود را به خوابگاه برسانند و نقشه را دقیق بررسی کنند اروین و ساسان در تاریکی شب
دور شدند سبیده دم فضای اتاق را روشن می کرد نخستین شفقهای آفتاب بر چهره بهرام ساسان و اروین که به آرامی بر روی تکه کاغذی سپید بر روی میز چوبی وسط اتاق پهن شده بود میتابید. آنها از شدت خستگی از شب پیش پس از بازگشت از کارخانه و بعد از دیدار و صحبت کردن با بهرام همانجا به خواب عمیقی فرو رفته بودند یک چاقوی تیز زنجان که بهرام تمام دیشب را پیدا کردن و تراشیدن نقش زاگروس بر دستی آن صرف کرده بود روی میز قرار داشت اروین را از خواب بیدار کرد مدتی بعد چای تازه دم روی میز چوبی آماده شده بود و در حالی که بهرام و ساسان با شور همیشگی اتفاقات اخیر زندگیشان را با یکدیگر در میان میگذاشتند اروین سعی می کرد تمام حواس خود را به تکه کاغذی بدهد که از شب پیش از دیدار گروه انگلیسی جا مانده بود اروین با خود میاندیشید که به طور قطع این نقشه نقشه قدیمی بود که به زبان آلمانی نوشته هایی بر روی آن اضافه شده بود اروین از نقشه سردر نیاورد اما از آنجا که تجربه زیادی در مطالعه نقشه های جغرافیایی و جهتیابی داشت می توانست حدس بزند 
نقشه متعلق به کجاست؟ بله نقشه متعلق به همون منطقه بود یک نقشه قدیمی از منطقه چند دماغی آتش فشانی بر روی نقش نقش بسته بود و چند خط نامفهوم بین دماغه های آتش فشانی کشیده شده بود اروین به اصرار بهرام چای داغش را با از گیل می نوشید که فکری به خاطرش رسید بعد اروین بهرام و ساسان در راه روستای برنجه بودند بالا پوش سپید اروین پوشش سبز بهرام و لباس های اوتو کشیده سرخ ساسان رنگ های درفش جاویدان سرخ و سپید و سبز را بر جاده سرزمین ایران بار دیگر برافراشتند آنها پس از عبور از جاده اصلی دندی وارد جاده فرعی شدند که در میان درخت های قرار گرفته بود. درختانی بلند که بر روی جاده خم شده و برگ و سایه آویخته بودند. در راه بهرام صحبت را از آنجا آغاز کرد که این مکان در گذشته بسیار دور یک منطقه فعال آتش فشانی بوده است و در حال حاضر محل فوران آتش فشانها به صورت دماغاهایی سخت از سطح زمین سربرداشته یا به داخل زمین فرو رفتند درست مثل گودالهای طبیعی برخی از این گودالها در طول زمان با آب پوشیده شده و باقی مانده اند. البته وجود چشمه های آب گرم در این منطقه نشان دهنده نیمه فعال بودن فعالیت های گدازه های زیرزمینی است. پس آنها کاملا خاموش نشدند. بهرام اشاره کرد که این منطقه را بنا به دلایلی از یکی از مناطق پر انرژی در جهان می نامند. البته در دوره ساسانیان هم مهمترین آتش کده زمانه آزرگوشست را که امروزه به نام تخت سلیمان شهرت دارد در اینجا بنا کردند Thank you.
گفت که از وجود آتش کده با خبر بودم اما از منحصر به فرد بودن جغرافیایی این منطقه هرگز خبری نداشتم آنها در حالی که گرم صحبت در مورد منطقه بودند متوجه شدند که آقای راننده که سلیمان نام داشت خودرو را متوقف کرد و گفت بسیار خوب این هم دندی اروین، بهرام و ساسان با سلیمان خداحافظی کردند و پای بر خاک کوهن دهکده گذاشتند ساعتی بعد اروین، بهرام و ساسان به کمک اهالی دهکده جاده خاکی رو یافتند که به سمت گودال آب میرفت اهالی پشتار دادند که باید خیلی مواظب باشند سقوطه یکی از عزیزان اهالی در گودال همه را وحشت زده کرده بود اروین جلوتر از همه بهرام پشت سر او و ساسان با احتیاط در پس آن دو همانطور که پیش میرفتند ناگهان خود را در برابر یک گودال بسیار جرف دیدند اوین، بهرام و ساسان بر فراز گودال بزرگ که پهن چون دریاچه فیروزهی بر پهنه دشت گسترده شده بود ایستادند. بهرام گفت این همان زندان برنجه است. در حقیقت یک دهانه آتش فشانی است که اکنون به جای گدازه از آن آب آهک مملوف از گاز کربونیک از اعماق زمین بیرون میآید. بهرام ادامه داد که این دهانه آتشفشانی قطری در حدود 100 متر و عمقی در حدود 75 متر دارد بهرام تاکید کرد که این اطلاعات را به تازگی از یک کتاب جغرافیایی به دست آوردم اما متاسفانه هیچ کتاب جغرافیایی دیگری را پیدا نکردم که حاوی این اطلاعات با جزئیات کامل درباره مناطق گوناگون فلات ایران باشد اروین با خود فکر می کرد که با اینکه ایرانیان سازنده ابزار اندازگیری و پدر دانش در طول تاریخ بشر بودند اما کتاب جغرافیایی نداشتیم 
که به زبان معاصر و به جزئیات در مورد جغرافیای مناطق ایران پژوهش و ثبت اسناد را در سطحی گسترده انجام داده باشد ساسان با همان خوشبینی همیشگی خود گفت بسیار جای دلنگیزی است که اروین جمله ساسان را نیمه تمام گذاشت و گفت و همچنین خطرناک اما چطور آن مرد روستایی که اهل این بوم بوده و سالها در همین جا زندگی میکرده است با بی احتیاطی به داخل آب افتاده است شاید مجبور باشم با کاراگاه فتاهی در تهران تماس بگیرم شاید بتوان از مشاهدات پزشک قانونی در ارتباط با موقعیت دقیق این مکان پی به حقیقت برد اروین در حالی که با دقت در حاشیه گودال قدم میزد و موقعیت سنجی میکرد با کاراگاه تماس گرفت لحظاتی بعد اروین با کاراگاه فتاهی صحبت می کرد اروین شرح ماجرا را به کاراگاه که صبورانه به صحبتهای او گوش سپرده بود میداد. کاراگاه قول داد که با اروین تا ساعتی بعد تماس بگیرد و او را در جریان جزئیات بیشتری قرار دهد اروین ساسان و بهرام را در حالی که در حال عکس برداری از گودال، دشت، خاک، پوشش گیاهی و موقعیت جغرافیایی منطقه بودند به حال خود گذاشت و در حالی که درود و آمرزشی برای روح آرام پیرمرد که بر گودال فرو افتاده بود زمزمه میکرد از تپهی که دهانی آتش فشان در دل آن بود به سمت دهکده دندی پایین آمد اروین کمی بیشتر پیش نرفته بود 
که در سر راه به پیر مردی به نام مراد که در حال علک کردن گندم ها بود سلام داد بابا مراد چهره آفتاب خورده و زحمت کشی داشت اروین یکی از علک ها را برداشت و در حالی که به پیرمرد کمک می کرد در مورد مرد سقوط کرده در گودال پرسجو کرد بابا مراد گفت که او مرد خوبی بود بنده خدا مدت ها بود که خیلی نگران و پریشان احوال به نظر می رسید او مدتی در شرکت بهرمرداری مدن دندی کار می کرد اما بنا به دلایل نامعلومی از کار خود استفاداد و با یک گروه که برای تحقیقات به اینجا می آمدند شروع به کار کرد اروین گفت کدام گروه؟ بابا مراد عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت آه یه گروه از آدم های خوب پسرم یه گروه خارجی که نمیدانم از کجا از کجا آمده بودند زبانشان را نمیدانم پسرم آنها آدم های خوبی بودند و همیشه لبخند میزدند بابا مراد ادامه میداد خارجی ها چشم روشنند و بچه های دندی خیلی دوستشان دارند آخر چون پوستشان سفید است ما مردم فکر می کنیم آنها خیلی باید تمیز باشند آنها به ما قول دادند که امکانات رفاهی برای روستا به وجود آورند و به همین دلیل هم هست که اینجا مدت هاست مطالعه می کنند اروین به سادندیشی و خورمی دل پیرمرد فکر می کرد به مهمان نوازی مردم بومی و به بیگان نوازی ایرانیان در طول تاریخ به خوشبینی همیشگی مردم عامه به خارجی ها اکاش فرصتی بود تا برای مردم توضیح دهد که رنگ روشن چشم و پوستان ها تنها یک سازش ساختار بدن با محیط زیست اطراف آدمی است نتیجه زندگی در منطقه های کم نور و سرد و هیچ ارتباطی با پاکی نهاد یا درون آدمیان ندارد اروین پرسید بابا مراد چه مطالعاتی؟ آنها چند نفر بودند؟ پیرمرد گفت 
آنها 6 تا 7 نفر بودند دو مرد خارجی در میان آنها اونا چند بار اینجا با تجهیزات قواسی آمدن برای نمونه گیری از آب زندان برنجه و گفتن دارن بررسی میکنن چطور پای توریست ها و بازدید کننده ها را از سر تا سر جهان به اینجا باز کنند که به طور قطع برای روستا خوب میشود اما من نمیدونستم که اونها اینقدر سود موفق میشوند اروین گفت چطور؟ و پیرمرد با خنده گفت به خاطر اینکه به این زودی شما را به اینجا آوردند دوباره به فلات ایران تک تک شما دوستان را به پروردگار نگه دارنده مهر و مهربانان می سپارد. تا پنج شنبه دیگر با شهر قصه نو از آموزه ها اصوره ها و هنر فلات ایران for joining Seymour Storyland. You can listen to Seymour Stories at www.parsma.blogspot.ca or join Seymour Friends at facebook.com slash Radio. پاینده و پیروز در پناه خداوند باشید.